0: Miquel se preocupa não apenas com aqueles que estão na liderança, no topo, lá em Brasília, nas casas de poder, mas ele se preocupa com aquele que mora na esquina, que tem endereço fixo, tem marido, mulher e filhos. E como é gostoso ler a palavra de Deus, porque ela nos ajuda a enxergar as dimensões da vida que tem que ser consideradas quando nós estamos querendo de fato. Ouvir o que Deus tem a nos dizer. E logo depois que ele fala sobre aqueles que detêm o poder, ele fala sobre nós, eu e você. Que não fomos imbuídos de poder, não fomos eleitos para um cargo público, não assumimos a liderança de uma multinacional pela nossa competência, pessoas que têm influência sobre o destino de muitos, como acontece nos nossos dias. Não, não, não. O que acontece ali é que ele fala daqueles que têm poder, mas ele fala também de mim de você. Veja ali versículos 5 e 6 de Miqué 7. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, que novidade. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Que cena triste! Quando você lê esses versículos, você tem que dizer falta harmonia nesses relacionamentos. O retrato de uma sociedade sem temor a Deus. Uma sociedade onde as igrejas têm que ter vigia, onde as igrejas católicas que detêm várias obras de arte têm que fechar as suas portas agora. Porque senão os candelabros, os santos, as imagens vão ser roubadas e vendidas no mercado negro. Ora, eles vendem no mercado negro e é por isso que eles roubam. Porque se ninguém comprasse, aqueles que queriam roubar iam desistir de roubar. Sabe por que o seguro, conforme a marca do carro é mais barato? É porque certas marcas não têm tanta saída nos desmanches. Como não, não tem saída para eu vender o carro no desmanche, então ninguém quer roubar aquele carro. Eles querem roubar carros que é fácil de vender no desmanche. É interessante porque. É sempre fácil olhar a trave no olho do outro, né? E a gente já põe uma trave no olho do outro. Algo grande. Um naco de madeira. Mas como é que Jesus nos falou? O que, que ele nos disse? Cuidado com o um cisco no olho do outro, mas olha para quê? Para aquela trave que está no seu. Eu fico imaginando o que aconteceria no nosso Brasil. Se como consequência de todos esses meses de CPIs da vida, nós nos tornássemos no país onde os cidadãos fossem os mais honestos da face da terra. Vocês imaginam que revolução social aconteceria? Quem deve, paga. Quem tem oportunidade de roubar, não rouba. Quem tem oportunidade de produzir, produz. Imagina o que aconteceria no nosso país. Seria uma revolução. E aqueles que são corruptos não teriam a quem corromper. Porque só existe corrupção quando existe o corruptor e o corrompido. É uma ação que exige duas partes. A palavra de Deus nos fala nos versículos 5 e 6 sobre a nossa grande dificuldade de ver famílias desfeitas, aonde nós não podemos confiar um no outro, aonde nós não sabemos se o outro está dizendo a verdade. Filhos que mentem para pais, pais que mentem para filhos. Casais que não se respeitam e não têm a segurança de que o outro é seu parceiro na vida. Você tem visto isso na nossa sociedade? Lares onde confiança já não existe mais? Onde pais têm que checar o que os filhos disseram porque eles não sabem se de fato eles estão fazendo o que disseram que iriam fazer? Ah, meus irmãos, como nós precisamos do relacionamento vertical para que os nossos relacionamentos na horizontal se tornem relacionamentos significativos e saudáveis. Quando nos relacionamos com o nosso Deus, que é o relacionamento vertical, a consequência é que nós conseguiremos nos relacionar de uma forma saudável com aqueles que são próximos, aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando de forma egoísta nós ignoramos a Deus, os princípios de Deus na sua palavra, surge uma sociedade como a que é descrita por Miquéias, surge uma sociedade como a que tem sido descrita incansavelmente pela nossa mídia. Você gostaria de que essa sociedade fosse diferente? Você gostaria de mudar essa sociedade? E essa é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo não é rito religioso, não é liturgia elaborada. A proposta do cristianismo não é isso. A proposta do cristianismo é uma experiência com Deus que transforma a minha vida e a sociedade onde eu estou inserido. E transforma para melhor. Quem anda com Jesus experimenta o poder da luz sobre as trevas. Quem anda com Jesus experimenta o poder de Deus no coração do ser humano. Mas falta temor a Deus na nossa sociedade falta o referencial de uma autoridade absoluta, pastor Márcio hoje cedo nos falava sobre a dificuldade com alguns jovens que dizem para ele que tudo é relativo, não é não, os absolutos da vida continuam tão absolutos como eles sempre foram os absolutos da vida vêm da palavra de Deus que não muda, é eterna, e como nós precisamos pautar nossas vidas pelos absolutos de Deus para que não aconteça o que aconteceu em São Paulo, aquela jovem que por causa do namorado mata os pais, foram parar na prisão, estão na prisão, o julgamento já saiu? Quantos anos vai demorar? Quantos crimes acabam prescrevendo por causa da demora em julgar? E essa é uma estratégia que é feita. Juízes, o judiciário, sem temor a Deus, sem temor aos princípios da palavra de Deus, ao invés de promover a justiça, promove a injustiça. Que sociedade é essa? Depois que ele vê essa realidade triste, ele dá um grito de fé. Veja o versículo 7. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá isso é um grito de fé, de esperança. Miquel não abandona a esperança, sabe por quê? Porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus que não nos abandona. Ele não perde a esperança porque ele sabe que até na desesperança existe um Deus que traz esperança ao coração. Quem sabe você está aqui hoje e a sua família parece com essa família descrita aqui. Eu queria dizer para você que Jesus pode trazer uma nova família lá para aquele lugar, aquele endereço onde você mora. Eu quero dizer que Deus pode transformar o seu coração e o coração daqueles que moram no seu lar. Mequias dá um grito de... De esperança, que eu gostaria que fosse o nosso grito. Tem um texto que eu gostaria que nós lêssemos juntos, que vem lá do Salmo 53. Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém Deus não nos esquece não nos abandona e enxerga a nossa situação. E é por isso que ele olha para nós e diz, eu queria que fosse diferente. Eu sei que vocês podem viver de uma forma diferente. Eu sei que o seu lar pode ser diferente. Eu sei que lá no ambiente de trabalho você pode ter uma postura diferente. Eu sei que na sociedade, na cidade onde você está inserido, você pode viver de forma diferente. Eu sei que você pode ser diferente. E sabe por que ele diz isso? Porque Ele mandou o Filho dEle morrer na cruz, para ser o nosso Salvador e viabilizar um novo nascimento, para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e abrindo a nossa vida para o poder salvador de Deus, experimentar uma nova vida, uma vida diferente, aonde o poder do Espírito de Deus nos capacita a viver diferentes. A fé cristã, ela não aponta apenas o caminho, ela aponta o caminho e nos dá o poder, a capacidade para andar no caminho. Não basta dizer qual a conduta ética adequada, você tem que me capacitar para isso, porque sozinho, por mim mesmo, eu tenho dificuldade de fazer uma vez, muito menos durante toda uma vida. Mas pela graça e poder de Deus, é possível viver uma ética cristã verdadeira, consistente, coerente durante toda a vida.